0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesche und Jörn Schaas feinem Podcast. Hast du auch noch hallo sagen? Hallo. Okay, Jörn, welche Themen haben wir heute?
1: Corona. Das ist das gut oder schlecht? Scheiße ist das. Ich bin richtig pissig. Ja. Ich finde richtig alle kacke.
0: Musst, musst du mir ins Mikro reden?
1: Wahrscheinlich. Ich mache heute mal eine Gesche und <lacht> rede nicht so doll ins Mikro. Nee, ich bin echt pissig. Ich finde das alles kacke. Mit den Inzidenzen und dass sich ernsthaft Politiker hinstellen und sagen, wer hätte das denn ahnen können, dass wir im Winter eine vierte Welle haben würden. Ja, alle. Das ist Mist. Und das nervt. Weil die Kacke sind.
0: Wollen wir schnell noch mal essen gehen, bevor es nicht mehr geht? Ja. Nochmal nach Malle noch mal fliegen? <lacht> ja. Vorsicht, Cyber.
1: Sicher ist sicher. Klopapier
0: haben es dann. Ja, ja. Let's do the whole thing all over again. Also
1: wir fliegen nach Malle. Und kommen <lacht> mit, dem mit Koffer
0: voll Klopapier. Und kommen mit
1: Klopapier und Hefe zurück.
0: Ich liebe es. Ja. <lacht> Nicht. Zeig mir die Themenliste.
1: Ich zeig dir die Themenliste. <lacht>
0: also Corona, Corona abgehakt.
1: Nee, ach, kommt oh. ja alles auf den Prüfstand. Ähm, ach, ist auch egal, kann ich auch.
0: <lacht> Aber der stand nach Sachen.
1: Ja, aber das war halt alles so Gedächtnisstützen, was ich so erlebt okay. habe, weil es halt alles irgendwie, weißt also du, ich habe jetzt schon eine To-Do-Liste, die 2023 heißt, was? weil ich allen möglichen Scheiß, den ich unternehmen wollte, dahin verschoben habe.
0: Also du meinst die gute To-Do-Liste? Das ist eine Sachen, gute To-Do-Liste,
1: auf jeden Fall, aber ich dachte halt, die würde ja. in 2022 stattfinden. Genauso wie ich gedacht habe, dass ich schön nach London fliegen kann, um ins Theater zu gehen. Ich glaube nicht, dass das mhm. klappt im Januar.
0: Ich glaube, das wäre nicht so gut, im Januar nach London zu fliegen.
1: Ja. Naja, aber immerhin habe ich schon mal den neuen Reisepass dafür. Nicht, dass ich den brauchen würde. Aber er ist da. Und das Schöne ist einfach, in einer Kleinstadt zu leben, wo man sich einen Termin bucht für 11.50 Uhr. Und dann geht man da hin mit seiner Aufrufnummer. Und weil man ja Monk ist, also ich, bin ich dann halt schon um weiß ich nicht, 20 vor da. Und um Viertel vor macht das Palim Palim werde ich aufgerufen.
0: <lacht> Oder man geht ohne Termin hin, so wie wir neulich. Ja. Und dann kommt einem direkt jemand entgegen und sagt, ich ziehe hier eine Nummer für Sie. Bitte schön, da ja. bitte hinsetzen. Und man ist auch zwei Minuten später dran.
1: Ja, und also ich war tatsächlich zu meinem gebuchten Termin fertig und wieder draußen. Das war schön. Ja. Das mochte ich.
0: Ich mochte dich. Mag immer noch. <lacht> Machen wir noch den nächsten Punkt. Cocktails und Carbonara. Ja. Dann los. Da hast du gar keine Stichworte. Da habe ich
1: keine Stichworte, nein. Wir hatten Besuch. Das war schön. Und das war echt schön <lacht> und es gab Cocktails. Ich frage
0: mich echt, wen sowas interessiert. Es ist so langweilig, einfach aus seinem Leben zu erzählen.
1: Ja, danke. Ich <lacht> finde dich super,
0: wenn du sowas sagst. Nee, ich das, finde das dein ist... Leben nicht langweilig, aber ich finde lava podcast halt ah. doof eigentlich. Also ich wollte mal wieder Besuch haben. Dann habe ich gesagt, lass doch mal Anton und Andreas einladen. Dann habe ich gesagt, du könntest Carbonara machen. Jetzt erzähl von deiner großartigen Carbonara.
1: Ja, ich habe Carbonara gemacht und das war sehr gut. Ich war wahnsinnig zufrieden.
0: Von dem Schinken hast du hier schon erzählt wahrscheinlich. Jemand. Von dem
1: Schinken habe ich hier schon mehrfach hast erzählt.
0: Ja. <lacht> schon mehrfach. Ja, der so. muss ja mal wieder herhalten, der alte Schinken. <lacht> du bist auch ein alter Schinken. Was? Ja. Hallo? Aber Weiß Bescheid. <lacht> Man kann mal Lachen immer sehen bei ja, dem. Genau, richtig. Das, ist das was ich ja immer sage, wenn wir zusammen aufnehmen.
1: Ja, nach Flensburg musste ich. Wie
0: da, du hast Ach nicht so. mal gesagt, dass ich Cocktails gemacht habe.
1: Ja, hast du doch erzählt, Cocktails.
0: Nee, ich habe gerade gesagt, dass du Carbonara Ach gemacht so. hast. Ich habe doch dieses ja, Tolle. Ja, du
1: hast sehr gute Cocktails gemacht. Das war der <lacht> Grund die Cocktails, die du gemacht hast.
0: Warum denkst du, erzähl
1: doch bitte von ja, deinem Cocktail? Warum hast du Kiesche. das Thema?
0: In der Liste, wenn du da gar nichts drüber erzählen willst.
1: Weil ich darüber sprechen wollte, wie geil diese Carbonara geworden ist. Ja, wa
0: warum? Ja, ich habe dir doch gerade den Ball dazu gespielt zu ja, ja, und
1: ist doch geil geworden, habe ich doch gesagt. Achso, das war's. Und dann war ich fertig. Ach und dann so. fängst du an. Nein, du bist doch gar Aber nicht fertig. Du musst doch über die Cocktails reden. Weil da erzählen. steht
0: Cocktails und Carbonara mit ja. Arndt und Andreas. Ja,
1: dann mach doch jetzt bitte mal was mit diesen Cocktails. Was war denn da los mit diesen Cocktails? Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Ja, fr
0: ähm, früher auf war eine Art. Das interessiert dich gar doch, nicht. Ne? Doch, voll.
1: <lacht> und die Leute hinter dem Mikro noch viel mehr
0: auf der anderen Seite. Ich versuche zu lernen, wie man Cocktails macht. Also gut, ah. äh, richtig, nicht nur so, ich kippe alles Mögliche zusammen und check it, baby, sondern so ein bisschen nach Anleitung. Deswegen brauche ich jetzt immer Versuchskaninchen. Kommt vorbei, ich mache Cocktail, Darf ich da den ganzen? Kommt
1: nicht alle vorbei. Wir <lacht> haben ich keinen Platz für tausend Leute. So viel Bleib hören dein Hause. Podcast.
0: Ja. Tausend. Ja.
1: Manche sogar mehrmals.
0: <lacht> dann, das verfälscht aber die.
1: Ähm, nee, die laden das in einmal runter
0: und dann. Ach dann, ach so. Ich dachte, sie laden es auf mehreren Devices runter. Kommt vorbei. Nein. Ich mache Cocktails. Oh. Kommt zu mir. Nicht zu Jörn. Kommt zu mir. Ich mache euch Cocktails.
1: Ich werde im ersten Stock sitzen und so runtergucken auf dem Parkplatz und euch verurteilen.
0: Trägst du die Sachen vorher raus? Nein. Dann müssen die Leute reinkommen. Verdammt. So, erzähl doch mal vom Golfen. Ich gehe mich um den Hund kümmern. Ich liebe dich. Ich höre deine, deinen Podcast nicht. Ich würde es also nicht merken. Was? Ich höre dich nicht. Was? Ich würde es also nicht merken, wenn du nochmal von vorne anfängst.
1: Ja. Aber die Leute. <lacht>
0: Hä? Nein, hey. ich, was? Was? Ich liebe dich. Fand er ist der Beste, nämlich Jörn ist der Beste. Das stimmt.
1: Schöne Grüße an den Hund.
0: Ja. Schöne Grüße an deine Hörer und Hörerinnen.
1: Ich soll schöne Grüße von Gesche sagen. <lacht> Nein, das Ding ist, ich bin tatsächlich einfach echt pissig äh, mit diesem Corona-Kram und wie sich unsere Verantwortlichen verhalten. Weil alles, was ich für mich so geplant habe, jetzt halt auf dem Prüfstand muss. Alles, was ich machen wollte, private und dienstliche Treffen, Veranstaltungen, Freizeit. Na, ich hatte eigentlich gedacht, Mensch, neuer Ghostbusters-Film, Trailer sieht gut aus, gucke ich mir an. Wäre ein schöner Anlass, nach fast zwei Jahren mal wieder ins Kino zu gehen. Äh, nein, mache ich nicht. Ist mir, ist mir zu doof. Und dabei sind wir mit gerade mal 100... In Nordfriesland gerade, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch heute noch nicht aktuell auf die Zahlen geguckt, die sind noch nicht veröffentlicht, wenn ich das hier aufnehme, aber so um die 100 liegen wir, damit sind wir noch nicht unbedingt so scheiße dran bundesweit und trotzdem will ich einfach kein Risiko eingehen, weder für mich noch für irgendjemand anderen, sogar diese ignoranten Impfgegner. Selbst für die will ich kein Risiko sein. Und dabei ist mir völlig klar, dass ich mit vollem Impfschutz ein sehr geringes Risiko für mein Umfeld darstelle. Und das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Eigentlich müssten ja die Testzentren, da müssten ja echt lange Schlangen stehen. Aber das ist nicht so. Und ich fange an, mich, also ich gehe zu, zu Terminen mit einem offiziellen Test. Ich mache keine Schnelltests, sondern ich gehe wirklich hin und bezahle Geld dafür, dass man mich testet, damit ich sicher sein kann, dass ich niemanden anstecke. Das nervt mich. Deswegen habe ich heute ein bisschen schlechte Laune. Aber mein Gott, es ist ja alles immer, wie es ist. Ja, es gibt auch schöne Sachen. Ich hatte einen, einen dienstlichen Termin in Flensburg. Da ist eigentlich... Gibt es da nicht viel zu erzählen, aber ich habe die Gelegenheit genutzt und bin nochmal über die Grenze gefahren und habe mir einen Hotdog geholt. Das war auch nochmal wieder dringend notwendig, weil in Dänemark, wo sie ja ungefähr alle Corona-Regeln abgeschafft haben, weil es bei ihnen so geil läuft, jetzt sich die Inzidenzen auch wieder überschlagen und es halt demnächst jetzt dann doch wieder mehr Einreisekontrollen gibt, wahrscheinlich halt auch wieder nur für Leute, die nicht weiß sind. Grundsätzlich haben wir ja Schengen, man kann einfach so nach Dänemark reinfahren. So und jetzt haben sie ja vor ein paar Jahren schon gesagt, ja, nicht mehr so doll reinfahren bei uns wegen Terror. Ja, wir haben Angst vor Terror und dann konnte man immer mit einer Wagenladung weißer über die Grenze fahren und wurde so durchgewunken. Aber sobald einer dabei war oder eine, die nicht ganz so hundertprozentig weiß aussah aus der Entfernung, dann wurdest du mit relativ großer Sicherheit rausgezogen, um den Ausweis zu kontrollieren. Und so ähnlich ist es jetzt halt auch. So, jetzt ne, fährst du da hin und bist eigentlich darauf vorbereitet, dass du sagst, hier, Covid-App, äh, Ich hab, hier ist mein mein QR-Code, Personalausweis gleich dabei zum Abgleichen und der winkt dich einfach nur vorbei, weil er siehst, du bist halt ein, also mich winkt er durch, weil ich halt der eine äh, weiße Typ bin, der in diesem Auto sitzt. Naja, gut. Ähm, und jetzt soll das also wieder angezogen werden. Man soll angeblich irgendwelche Nachweise zeigen müssen an der Grenze, aber Stichprobenkontrollen ist das Stichwort an der Stelle. Insofern wird sich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich war bei Anis Kiosk. Das war toll, weil auf dem ganzen Weg von Husum nach Flensburg es ziemlich useliges Wetter war. Es hat so ein bisschen geregnet und ich hatte noch überlegt, soll ich wirklich dann auch noch dahin fahren? Und es hat sich gelohnt, weil das Wetter dann am Ende doch ganz gut war. Es war also jetzt nicht großer Sonnenschein oder sowas. Aber zumindest war es trocken und der Blick über die Flensburger Förde und auf die Ochseninseln, das ist schon, war schon schön. Das andere Schöne war ein Golfturnier, das ich gespielt habe. Und zwar hatten wir bei uns im, im Club ein Nightlight-Turnier. Fünf Löcher haben wir gespielt, so wirklich für einen Spaß. Ne? So fünf von 18, das ist also eigentlich, das ist kein Turnier nach offiziellen Regeln, kann es gar nicht sein. Ähm, aber wir haben halt die Löcher äh, gespielt, die relativ nah aneinander und nah am Clubhaus liegen. Und es hat besonderen Spaß gemacht, weil es halt stockfinster war. Wir haben den ersten Abschlag haben wir um 19 Uhr gespielt, ähm, mit Taschenlampen, mit allerlei irgendwie noch so Orientierungs-LED-Kerzen, die irgendwo äh, vor den Hindernissen und auf dem Grün gestanden haben und mit Leuchtebällen. Mit dem Startgeld kriegt es einen Ball, der, äh, wenn man den bisschen härter auf den Boden auftitscht oder halt mit dem Golfschläger dagegen haut, dann fängt er an zu leuchten. Laut Herstellerangaben ungefähr fünf Minuten lang tatsächlich war die Leuchtdauer unterschiedlich, aber es hat gereicht und wir haben die alle wiedergefunden. Tatsächlich wären wir fast alle, also meine Mitspieler und ich wären fast komplett mit dem einen Ball durchgekommen. Erst hat einer der Mitspieler seinen Ball verloren in dem Teich und dann ich nochmal, ganz zum Schluss, als es schon um nichts mehr ging. Ne? Wir waren schon durch und waren dann wieder an unserem ersten Loch und haben gesagt, komm, das spielen wir jetzt nochmal, warum denn nicht? Einfach weil es halt das ähm, psychologisch anspruchsvollste auf dem ganzen Platz ist. Das ist nur 100 Meter lang, 110 für die Herren. Aber direkt vor dem Grün ist halt ein ziemlich großer Teich. Und das ist eigentlich das schönste Detail, glaube ich, am Husumer Golfclub, dass die jedes Loch nach einem Werk von Theodor Storm benannt haben. Und dieses spezielle Loch heißt der Zweifel und zwar aus gutem Grund, weil eigentlich ist 110 Meter keine Distanz, wo man sich jetzt besonders Gedanken machen müsste. Aber wenn da so ein Teich davor ist, dann schon. Ja, der Grund, warum ich ein bisschen später aufnehme, nämlich erst Sonntagabend, ist, dass ich das ganze Wochenende gearbeitet habe. Ich war am Sonnabend, also gestern, bei der Synode des Kirchenkreises Dithmarschen. Synode ist sozusagen die ja, Vorstandssitzung, kann man fast sagen, so ungefähr zumindest. Das sind immer so ungefähr 100 Leute, die sitzen zusammen und entscheiden irgendwelche Sachen. Und diesmal ging es eben um Jugendarbeit. Wie muss sich der Kirchenkreis aufstellen, um auch in Zukunft noch Jugendliche und junge Menschen zu erreichen, äh, darüber haben sie gesprochen, hatten dazu auch Jugendliche eingeladen und ich habe da ein bisschen gedreht mit dem Kamerateam, war ganz nett und heute am Sonntag habe ich das zu einem Beitrag im Schleswig-Holstein Magazin verarbeitet äh, und ja dann war der Tag halt ein bisschen länger. Ähm, so, dass ich erst jetzt dazu komme. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch äh, in Heide einen neuen Dönerladen ausprobiert. Ähm, ich sage jetzt, wie so häufig, wenn ich irgendwas nicht mag, nicht den Namen. <lacht> wie gesagt, er ist äh, noch relativ neu in der Nähe vom, vom Arbeitsplatz. Und äh, ja, ich bin da hingegangen mit der Intention tatsächlich auch einen kleinen Döner zu bestellen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen beim Blick auf den Dönerspieß, ich hätte einfach sagen sollen, ich nehme einfach eine kleine Pommes zum Mitnehmen und wäre wieder gegangen. Das wäre schlau gewesen, denn dieser Dönerladen hat einen Spieß, der schon von weitem nach 100% Hackfleisch aussieht. Das heißt, das darf nicht Döner genannt werden. Das ist ein Drehspieß nach Dönerart, nach deutschem Lebensmittelrecht. Wie erkennt man sowas einmal tatsächlich an der Struktur, wenn man ein bisschen genauer hinguckt? Auch ein normaler Dönerspieß darf einen gewissen Hackanteil haben, aber man sieht dann immer noch, dass da auch einzelne Fleischscheiben drin sind. Und ähm, das sicherste Anzeichen dafür, wenn der döner -Heini mit seinem komischen Maschinchen da das Fleisch runterschneidet und das bleibt alles an einem Stück so, dass der in dieser Abtropfwanne unten das mit einem Messer oder einer Schere oder sonst irgendwas auseinanderschneidet in kleine Stücke, dann kannst du dir sicher sein, es ist komplett Hackfleisch. Und das ist halt, ja mein Gott, also es, das ist vielleicht ist das auch eine Philosophiefrage, aber ich kann für mich sagen, an diesem Döner war nichts wirklich lecker. Die Soße ging, das Brot war in Ordnung, aber ansonsten war es halt ja, langweilig geschmacklich. Hat hat keinen Spaß gemacht, diesen speziellen Döner zu essen. Das ähm, ja ist manchmal so. Äh, trotzdem wollte ich wissen, wie der so ist. Am nächstes Mal höre ich auf mein Bauchgefühl und schalte dann um auf eine Portion Pommes, bitte. Geht ja auch. Genau, ansonsten habe ich äh, in letzter Zeit, und was heißt in letzter Zeit? Schon seit gefühlt Monaten habe ich Generve vom VLC-Player. Und zwar meldet sich dieses Ding regelmäßig einmal die Woche und sagt, hier yeah, ist ein Update, aber es ist immer wieder die gleiche Version, 3.0.15. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es liegt daran, dass ich bei diesem Update-Prozess immer das Feld mit der Newsletter-Anmeldung überspringe. Und jetzt, wie sich rausstellt, neben den Updates, die der VLC-Player selber sucht, gibt es auch noch ein Programm namens Updater. Und das ist die Quelle allen Übels. Dazu gibt es im VLC-Forum einen Thread. Wenn man einfach dieses Programm, das Updater heißt, deinstalliert, dann hat man die Scheiße vom Hals. Das ist schon mal ganz gut. Das nur so am Rande, weil ich offensichtlich nicht der einzige, bin, der dieses Problem hat. Und dieses das Ding, also dieser Updater wird offensichtlich seit Version 3.0 mit ausgeliefert äh, und meldet sich halt einfach regelmäßig, überprüft offenbar aber auch gar nicht, ob da schon diese Version gerade installiert ist. Völlig bescheuert. Ja, und dann ähm, noch eine, so, so ein paar Podcast-bezogene Sachen. Und zwar hat jemand ähm, bei Twitter eine High-Alarm-Folge verlinkt äh, und dabei aber nicht unser Blog, sondern das Listing auf podcast.de. Podcast.de ist äh, gleichzeitig ein Verzeichnis, ist aber auch ein Podcast-Hoster und will auch ein Newsportal sein zur Podcast-Szene. Das ist erstmal ganz konsequent das, was man erwartet von einer Seite, die podcast.de heißt, also das möchte ich dann auch ungefähr so hören. Wenn ich jetzt denke, hm, Podcast, dann möchte ich da einen Hosting-Service finden. Ich möchte Podcasts dort finden können. Und natürlich möchte ich auch was über die, über die Szene wissen. Allerdings listet dieses Verzeichnis Podcasts und deren Episoden mit einem eigenen Player auf und gibt keine Möglichkeit, direkt von dort den Podcast zu abonnieren. Das heißt, wenn ich jetzt, also wie in diesem speziellen Fall gesehen, ich habe mal den Link angeklickt, dann komme ich auf die Episodenseite bei podcast.de und muss von dort auf die übergeordnete Seite zu diesem Podcast finden, um dort dann auf einen Link zu klicken, der mich zur Website des Podcasts führt. Das macht natürlich niemand. Natürlich findet man das auch nicht besonders leicht. Stattdessen gibt es dort prominent die Option, dem Podcast auf podcast.de zu folgen. Und das alles... Illustriert mit dem Symbol eines RSS-Feeds, das äh, internetweit eigentlich dafür steht, dass es eben einen RSS-Feed im Angebot gibt und das finde ich ziemlich problematisch, wenn das dann einfach das eigene System ist, also sprich ich müsste mir einen Account dort anlegen, um dann den Podcast im System Podcast.de zu abonnieren und ich bekomme da keinen Feed raus, das ist eigentlich auch Quatsch. Dazu habe ich diverse Fragen gestellt über Twitter und relativ zügig dann eher nichtssagende Antworten zu den zentralen Punkten bekommen und auch gleichzeitig die Ankündigung, dass sie in Sachen dieser Abo-Möglichkeit und auch was Podcasting 2.0 angeht so ein paar Sachen prüfen wollen, also unverbindlich as fuck. Wird das im Auge behalten. Podcasting 2.0 habe ich schon mal, glaube ich, drüber gesprochen oder in meinem anderen Blog auf johanschar.de drüber geschrieben. Das ist so eine Initiative, die Podcasting so ein bisschen aufbohren wollen und ein paar neue Features einfach zum Prinzip des Feeds hinzufügen wollen. Einige Sachen davon finde ich ziemlich spannend. Andere finde ich eher so, boah, ja. Also wenn man mit seinem Podcast Geld verdienen möchte und das Ganze am besten über Bitcoin, dann ist das toll. Aber ja gut, für mich ist das äh, größtenteils eigentlich nichts, aber ich freue mich, dass bei Podlove ähm, ein paar Sachen dazu implementiert werden. Ich werde da irgendwann mal noch ähm, näher drauf eingehen müssen, wahrscheinlich aber nicht im Podcast, denn das ist dann oder oh, vielleicht doch so eine, oh das ist schön, so eine Reservefolge einfach zu haben, wenn ich mal keine Zeit oder nichts zu erzählen habe, die ich dann einfach in den Feed schubsen kann. Das, das werde ich mir vielleicht mal machen. Genau. Ja, ansonsten äh, kommt morgen am 15. November um 12 Uhr mittags die neue Nord-Süd-Gefälle-Episode raus. Ich kann schon mal spoilern, dass es auch da sehr viel um Generve von Corona gehen wird. Ähm, Dottie und ich haben uns da vielleicht so ein kleines bisschen in Rage geredet. Ja, könnt ihr einfach mal eure Podcatcher im Auge behalten. Morgen um 12 ähm, ist da einiges einiges zu holen, in Anführungszeichen. Da gibt es dann noch mehr äh, corona generve 1000 Fragen ist eine Liste von Dingen, die man sich selber fragen kann, um sich besser kennenzulernen. Manche sind irgendwie zu beantworten. Für viele bin ich nicht Zielgruppe und andere sind so pseudophilosophisch, dass es einfach keine vernünftige Antwort gibt. Und dann gibt es noch eine Kategorie, nämlich die Fragen, die viel zu persönlich sind. Die beantworte ich nicht, weil euch das im Zweifelsfall nichts angeht. Und das Ganze mache ich einfach mit einem Zufallsgenerator, dass ich mir da immer mal so ein paar Fragen raussuche, so auch jetzt und wir sind bei Frage 314. Mit welchem Gefühl besteigst du ein Flugzeug? In diesen Tagen mit einem beschissenen Gefühl. So. Nein, also ich würde mich im Augenblick, so Stand heute würde ich mich einfach nicht in ein Flugzeug setzen wollen, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, äh, weil wahrscheinlich in dem Flugzeug auch kein Mensch eine Maske trägt. Die werden wahrscheinlich auch ihre Flugzeuge nicht irgendwie auf Abstand auslasten, sondern voll machen. Ähm, auch das kann ich schon mal spoilern. Das erzählt Dotti auch im Nord-Süd-Gefälle, äh, dass, das, äh, dass ihr das genauso passiert ist. Andererseits stelle ich bei mir selber fest, dass dieses Ich-würde-nicht-einsteigen sich auch täglich immer mal wieder ändert. Vor allem im konkreten Fall, ich hatte kurz erwähnt vorhin, dass ich gerne nach London wollen würde und da ein Theaterstück sehen möchte, nämlich The Shark is Broken, wo es um den weißen Hai geht, beziehungsweise um die Pannen bei der Produktion und ich, da oszilliere ich tatsächlich gerade sehr hin und her. Das eine ist, ich will da unbedingt hin, weil ich das Theaterstück toll finde. Die Idee, es soll unglaublich witzig sein, die Kritiken lesen sich toll, ich möchte das gerne sehen. Und das läuft auch nur noch bis zum 15. Januar. Danach wird es nicht mehr gezeigt, zumindest vorerst. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal wieder, aber es sieht im Augenblick nicht danach aus. So, Das heißt also, ich habe einerseits dieses, diesen Impuls, ich möchte das unbedingt sehen, es ist toll, ich habe da Bock drauf. Und es wäre eine tolle Reise, auf die ich mich wirklich freuen könnte. Andererseits ist halt überall Corona im Flugzeug und in London noch viel mehr. Deswegen will ich das eigentlich nicht. Deswegen wäre mein jetziges Gefühl in diesem Moment, Scheiße, abgesehen davon gibt es dann noch ein paar andere Sachen, weswegen ich kein gutes Gefühl beim Fliegen habe, zum Beispiel wenn es um innerdeutsch oder andere Kurzstrecken geht, das würde ich halt einfach nicht machen, also irgendwie weiß ich nicht, das Wochenende nach Malle wäre glaube ich jetzt nicht so ein Thema, weil ich aber auch Mallorca nicht mag, vier Tage London würde ich schon eher machen, weil also da gibt es natürlich auch Möglichkeiten anderweitig hinzukommen, das ist echt teuer und dauert wahnsinnig lange. Ich habe wirklich geguckt, das ist echt schwierig, aber gut, wegen Klima würde ich halt auch nur mit einem mittelguten Gefühl einsteigen. Nächste Frage ist 339, welche schlechte Angewohnheit hast du? Ich bin sehr wankelmütig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, habe ich glaube ich jetzt ganz gut dargelegt, warum das so ist. Mir fallen immer wieder neue Argumente pro oder contra für irgendwas ein, das ich gerne machen möchte. Ähm, na, ich habe eine Menge schlechte Angewohnheiten. Ich lasse immer meine mein dreckiges Geschirr irgendwo rumstehen. und äh, ne? Also das ist so der Klassiker. Äh, ich sitze hier, habe mir was zu essen gemacht, esse das vorm Fernseher in meinem... Äh, Podcast-Zimmer, das gleichzeitig so ein kleines Wohnzimmer für uns geworden ist und dann gehe ich runter in die Küche, um was zu holen, nehme dann aber nicht den dreckigen Teller mit, sowas in der Richtung. Das sind zum Beispiel so Sachen. Oh ja, das ist auch schön. 630. Welcher Film ist für dich der beste beziehungsweise der schlechteste Film, der jemals produziert wurde? Mit den schlechtesten Filmen beschäftige ich mich ja tatsächlich relativ regelmäßig im High Alarm Podcast und da ist, glaube ich, also da ist Halten sich eigentlich ungefähr alle Filme, die Marc Polonia produziert oder äh, dirigiert hat, äh, die teilen sich da den, den Platz 1 für den schlechtesten Film, also Shark Exorcist, Virus Shark hat er gemacht und wir hatten da kürzlich noch einen ähm, und die sind einfach alle kacke, also wirklich richtig scheiße, das, ja nee. <lacht> gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, einer der besten Filme, ähm, den ich den ich kenne, das ist eindeutig das fünfte Element. Das ist ein äh, so eine Action-Komödie mit Bruce Willis, äh, spielt in einer dystopischen Zukunft, bliblubla. Äh, ist wirklich großartig, äh, einfach vom, vom Szenenbild, von den Kostümen und vor allem vom Schnitt her äh, finde ich diesen Film einfach sensationell und kann den nur jedem empfehlen und ans Herz legen. Frage 59, schläfst du in der Regel gut? Äh, tatsächlich nicht. Ich schlafe sehr selten wirklich gut. Äh, das liegt daran, dass unser Hund nachts in den Party-Modus gerät äh, und gerne noch was unternehmen möchte, wenn ich schon im Bett liege und äh, meine Frau in der Regel nicht wach wird von ihrem Gebell. Und dann stehe ich halt so zwischen zwei und fünf Mal auf in der Nacht, um dem Hund hochzuhelfen, um ihr neues Futter oder Wasser zu geben oder um nachts um drei nochmal mit ihr rauszugehen. Das ist also alles immer so eine Aneinanderreihung von Nickerchen, die ich mache und da ist also Nachtschlaf, würde ich das nicht nennen. So, und die letzte für heute ist 972. Welches Museum hast du in letzter Zeit besucht? Ich habe in den letzten zwei Jahren kein Museum besucht, weil wir Corona haben und das zu riskant ist. Naja, doch. Ich glaube, ich war während Corona im Freilichtmuseum in Molfsee in der Nähe von Kiel. Ja, das zählt ja auch. Das ist ein Museum, in dem historische Gebäude aus Schleswig-Holstein irgendwo in Schleswig-Holstein abgetragen und dort wieder aufgestellt werden. Und da kann man dann Geschichts-, ja so ein bisschen Gegenwartsgeschichte eigentlich kennenlernen. Oder naja, wie haben die Leute vor... 200, 300 Jahren gewohnt oder vor 100 oder vor 50, na 50 haben sie nicht, aber so in der Richtung und die haben jetzt tatsächlich, da war ich noch nicht, ein neues Gebäude, in dem es tatsächlich um die Gegenwartsgeschichte geht, um die letzten 50 Jahre oder 70, wo sie gesagt haben, gebt uns doch mal irgendwie eure alten Sachen, die noch aus Omas Zeiten bei euch rumstehen die ihr vielleicht noch habt, damit wir daraus eine Ausstellung machen können. Das äh, fehlt mir noch, aber das wird dann auch, äh, das steht auch auf der Liste für 2023. So, nach seinem komischen Ausfall in den Tagesthemen, dass äh, angeblich äh, Kontaktbeschränkungen nicht zur Pandemiebekämpfung beitragen würden, bin ich geneigt zu sagen, ich bin der Meinung, dass Christian Lindner niemals Regierungsverantwortung in irgendeiner Form haben sollte, und ich hoffe, dass das auch nie passiert. Andererseits stellen sich alle anderen Parteien gerade in den Koalitionsverhandlungen so dämlich an, dass ich befürchte, könnte doch sein. Wir müssen uns da überraschen lassen. Und bis nächste Woche wissen wir darüber auch noch nichts Neues. Also wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi!